0: 能量是一种流动状态。这是一档由零零后人生体验派带来的疗愈型播客。本节目将带领大家进入辣妹小新的高能量世界。我将围绕生活理念、能量思维、情感体验等话题。不定期邀请朋友来这里对话，在这里通过声音疗愈人心，在这里通过交流传递能量。Hello， 大家好，欢迎来到聆听心声。今天我邀请到了我一直很欣赏的一对情侣朋友。我在朋友圈里见证了他们一路走南闯北，开着他们自己改造的小汽车，在全国旅行的一个经历。目前呢，他俩在海南三亚快乐的生活着，做自由职业者。我从他们的生活方式上看到了做自己喜欢的事情的那种快乐和自信。今天很开心能邀请到豆豆和大宝贝来这里做
1: 客，给大家自我介绍一下吧。大家好，我是豆豆，嗯、um, ，和我和小新认识还是通过另外一个好朋友，也是我在海边认识的另外一个好朋友小慧，然后我很高兴今天能来这里做客，嗯、um, ，我最近在做的，就从昨天开始说吧，就是嗯、um, 做了手工，就还是在做手工吧，做了一个新的，做了几个新的戒指，然后。录 vlog， 最近每天都在录我们从早到晚的生活日常，因为感觉在三亚最近每天都发生的事情都太特别了，就哪怕是在村子里面走路或者在村子里面吃饭，都可能跟城市的生活很不一样。发到网上就很多人都觉得挺看着挺开心的，然后就激励着我最近每天都在做。嗯，
0: 我我知道我是那个豆豆日记的忠实收看着，<笑>我每天追更啊，<笑>谢谢。哦，那那咱们扯远了哈，<笑>那大宝贝还没自我介绍
2: 。大家好，我叫大宝贝儿，然后、呃、是东北人，听我的口音也能听出来。然后我跟豆豆也是在就是去年的时候一起在双月湾那边，就是惠州一个冲浪的地方，然后认识的。那我之前自己是做，啊、呃，呃所谓的就是大厂离职吧，啊，虽然不愿意这么讲了，就是在呃两家公司有过任职的经验，然后大概工作的时间就是三年，后面因为呃这个公司各种业务调整嘛，大家都懂嘛，就是被干掉了。那干掉之后，我就想着说，哎，那我我其实有一些自己想要做的事情和想要体验的一些不一样的东西吧，那刚好就借着这个机会去。呃，实践一下，然后我就因为自己特别喜欢电音，从上大学那会儿开始就一直在做派对也好，就是电子音乐制作这个部分也好，呃，就是会比较感兴趣。然后现在就一直在互联网的各个平台上去发自己的这种在户外或者跟一些特殊的这种场景打碟做音乐表演的呃这样的呀内容吧。然后虽然说这个。呃，也很艰难，就是剪啊、拍啊，就是会会，也是一个自己的突破嘛。但是还是会收到大家的一些反馈，我觉得就挺好的。对，就是大概是这个这个节奏吧
0: 。所以你们目前就是从正常的一份工作离职，到现在做自由职业者，为自己打工，是已经多久
2: 了？呃。差不多，我们都是一年的时间。你是
0: 六月离职的
2: 对，我是去年六月，一年多一点点
0: 。那我们今天就可以聊一聊这一年内你们在呃自我探索啊，或者说寻找自己的职业发展道路中体验到的经验和心得吧。嗯、然后、嗯嗯，呃，因为我好像是很早，好像一年前我就开始。我也就我就有加豆豆了嘛，然后那时候是真的见证你们先开始买那个二手车，然后改造成大逗号，然后再什么收集朋友们的，呃，朋友们给你投你们投送的一些流浪的设备啊，然后再开始进行每一站的旅行。我好像就是全程看了你们。旅行了好多个城市，可以跟大家聊一聊，就是呃，你们是怎么去计划这个旅行，还有旅行的一个契机吗
2: ？这个不得不说一句，就是老粉儿了，<笑>天哪，都有点恍惚<笑>，因为那个时候真的是默默、就是
0: 、关注呀，<笑>啊
2: ，就是被被被关照的这种感觉还是挺不一样。<笑>嗯嗯嗯、哦，真的，真可以看到，是吧？都不白做、哦、<笑>你每期作品就都都不白做，嗯
0: 、是是的，就是，呃，这也是我后面想讲，就是你们的存在可能会给身边的朋友一种力量感，就是，嗯、呃，给大家展示一种在做自己的事情和坚持做自己的一种，嗯，快乐的感觉吧，嗯。
1: 那就聊契机，先，要不就先聊为什么旅行，开始旅行。嗯就是我们因为当时都在录，都在一个冲浪店一起工作嘛，但是其实到到一个时间段就都有点想离开了，或者找不到继续留下来的理由了，然后。然后当时我就记得有一天，大宝贝就是跟我说他有个事儿、啊、要跟我说一下，但那个时候我们还只是朋友关系。然后那应该是正式了一个月左右的时候，然后他就我我就以为是工作上面的事情还是什么事儿，然后就去他家，结果他说他想自驾，但是那个时候我们其实也不是在一起的状态，就是还是朋友关系，然后也没有车，也没有。讨论过就是旅行啊、自驾这些事情，只是那个时候我们都会开车开手动挡，然后都会开店里面的一个车，就是来回，嗯，交接啊什么的，就没有什么其他的
0: 。然后呢，然后就是因为他蹦出来说要。呃，自驾旅行这个契机，然后你们俩就一起上路了。嗯
1: ，对，就他说了这个之后，我立刻就答应了，因为我觉得挺好的，也没什么，好像也没有什么不去的理由，再加上我本身对旅行也很感兴趣嘛，我就说好，然后我们就有了之后的一起去，嗯、看车，一起去上牌，一起自驾的这个经历。但是这个。经历的开始，其实还是大宝贝当时的那个突然的那个想法和表达，嗯
0: ，于是你们你们俩就是都辞职了，那个那个店的工
1: ，对，就同时离开了
0: 。哇，然后你们第一站去了哪里啊
2: ？呃，我们其实从搞到车到第一站，其实中间还经历了，就是。呃，当时那个时候又去，因为第一站理论上应该算深圳吧。嗯，对，我的契机其实就是，啊、呃，我因为之前的工作嘛，然后很多时候都是那种忙到就是就很没有自己生活的这种感觉，然后其实也是最近去年可能对，就是这两年吧，才开始有，嗯、哦，好像要关关注一下自己哦。对，然后就那个时候就会觉得说，嗯。很多东西其实我没有什么体验的，包括旅行，包括自驾。其实这个事情我从大学开始就,就基本上没有经历过。就我从包括我很小的时候也基本没有什么旅游了，就每天都在工作。对，没有工作的时候呢，就是也要做东西，就是那个时候就天天都在做东西，没有闲着的时候。然后因为之前的工作也会经常出差，就每次出差就觉得哦自己像个空中飞人，就是要。哎呦，一定要在飞机上做一点工作，下了飞机，哎，我还要打个电话，就是继续去落实工作的事情，然后晚上还要跟就是整个工作的小伙伴一起吃饭，就是很对，就是把整个生活都给了工作吧。所以离开上下公司，就突然让我有一个空间，就是说，或者有一个就那种空间和时间那种，哇，突然停住了，哎，我在干什么？我要干什么？就是也没有想着说。就是继续回去工作，就突然那一下，就感觉好像嗯，应该有一些变化
0: 了。你刚才描述的那个职业状态和你现在的完全不一样的感觉。对，
2: 就是其实也就是因为这种，就是就是因为之前做了这些，可能感觉有一些缺失，就是做了一些可能就是也要做的东西了，但是可能很明显有一部分的缺失。那我就想着说，后面把这个时间。呀，换一下，把这种工作状态换一下，生活状态也换一下。那就一个就是先啊、呃，在一个离深圳还比较近的城市嘛，因为很多东西当时还没退租等等的原因，反正当时就想着说去惠州，然后那边刚好也招义工，换一个这种工作方式。然后在在在对在那边也其实是属于先做义工，然后再工作。不在那个冲浪店做了一段时间之后，呃，又会觉得说，嗯，不是一个换工作场景场景的问题嘛。就是虽然说在海边，大家都无忧无虑的，似乎啊、哦，但其实并不是的。每个人还是嗯，或者说可能就我自己来讲还是不对劲。然后我当时我在送我领导，就是我在上一家公司的领导离开，因为他也从上一家公司离开了，在离开的那个时候，我在地铁上，我突然就想到，要不我想开个车出去溜达溜达吧，因为在那个冲浪店也没啥意思也是淡季了，就想着嗯。就突然真的就是灵光一闪，但我可能事后总结就是，好像确实就是自己会对这个事情一直都都比较感兴趣，但是没有把它从我的脑海当中哎跳出来说，把它放到一个比较靠前的这个事项里，然后就觉得嗯要要转一圈，就真的真的就是旅游转一圈，但是又不想说哎呀开这这这坐飞机坐火车这种拎了个包又觉得挺挺不方便的。对，就想几个月的时间，咱就是一个在外面到处到处到处走，啊、嗯，也对，就是这样的一个一种生活状态吧，想体验一下吧，就把这种流懒散或者说这种零散啊，然后不确定到极致，对这样的一个感觉，就是嗯
0: 。于是你们就一拍即合。
2: 对，然后我就把这个想法，就是那天跟豆豆说，然后我其实啊，这个就是涉及到就是可能跟情感这个部分了，那这个可以留在后面讲了。但一开始的时候，就是<笑>就是豆豆本身在我们一起的那段呃共事的这个时间里，就是会嗯有很多交集嘛。然后我也觉得他非常的有呀、呃，就是很不一样的地方。然后我就想着就想把这个计划跟他分享一下，就是哎，我也想去。自驾一下，我你觉得呢？啊
1: ，所以说你一开始没有邀请我的意思
2: ，我就是不是不是，不是<笑>我就所以所以，所以我就是想邀请你一起嘛。但其实当时我的点就是就是嗯，我想跟你一起去，但就是刚才的表达就是说，哎，我想就是就是哎，我想我想对，<笑><笑>所以就是一个也是很都是很即兴的一个表达，就没有说啊，豆、哦、豆啊，我现在要。想就是一起自驾了什么的，或者我提前跟他说说了很多次，然后这对也很突然的就
0: ，是的，很随意的邀约。<笑>因为刚才大宝贝说的那个灵光一现哦，我我有挺大的感触的。这这在我看来就是更像那种生命的旨意，就是他在某一瞬间就是突然告诉你你要做什么，然后你就跟着你的本能的感觉去做。然后这件事情总是能给你意想不到的收获。在路途上，你们是本身出发前就做了说要去哪里去哪里，还是说一边旅行然后一边做计划呢？嗯
1: ，都有。就是去之前，我们大维其实我们弄了两张地图，一张是中国地图，一张是世界地图，然后就开始看我们想去哪里。然后，嗯，第一开。世界地图就是冰岛，就是我们最就是梦寐以求但短期内可能不能实现的地方。然后中国地图就是东部沿海，我们就圈了几个点，然后就想把它们串起来，就有计划的大概有一半城市吧。然后在路上就是属于今嗯，可能我们这两天就是计划一下哦，那我们下一站，但不不会就是。即兴到今天计划明天，但是可能即兴到今天计划后天，就类似这样的。嗯
0: ，所以你们一共去了多少地方呀
1: ？我
2: 记得当时我我们当时应该是二十多个吧，但多多少个应该是二十七八六七。就我豆豆在找我，就是大概把这个行程跟大家分享一下，就是从广东出发。呃，然后呢，到福建省，就是广东省的北边是福建省，那福建省的北边就是浙江省，对，然后就到上海了嘛。然后从上海，我们北上的这个是从上海，然后拐到了江浙沪，就是呃，不是不是不就是不是北上，就是就是江苏的那个五市嘛，呃，南京啊、呃，镇江，呃呃，那个还有什么扬州啊、呃，对，无锡这几个地方。然后就再往北，就是走的稍微靠里了一点，就直接直奔豆豆的老家石家庄，然后中间停了一脚，然后再从石家庄到北京，到呃秦皇岛，然后就是阿那亚嘛，在阿那亚体验了一把，之前也没去过，然后从阿那亚秦皇岛就开到我的我的老家辽宁，啊，对，辽宁的一个一个小城市叫辽阳，对，这个是北上的，北上的这几个节奏，大概就去了。二十七个吧，差不多。嗯，就是北上加再下来，下来就是从辽宁到山东嘛，山东、江苏，然后上海，然后再到呃这个浙江、福建，再再回广东，大概是又是忘了二十几、嗯，二十七个、嗯，对，绕了一个就小八，就是八字绕了一个八。
0: 天呐，去了二十七个城市，那你们花了多久的时间
2: ？应该差不多两个月，因为我们是三月初回来的，这个我有印象，就是过完年三月初，三月四五号
0: 。那你们在这个两个月的自驾旅行里，有没有遇见什么好玩的事情，或者说让你觉得印象很深刻的一些经历呢
2: ？啊，其实好玩每天都每天都挺好玩<笑>、嗯嗯<笑>
0: 记得那个豆豆那时候还发一条朋友圈，就是你们的车好像去哪的时候坏了，是吧
1: ？我们在路上老坏，一就小毛病，老有小毛病，什么灯灯不亮了，然后还有什么喇叭不响了
2: ，嗯，喇叭有电了，车窗下不来了，门门锁不上了，<笑>就这种的。嗯
0: ，所以在旅行中拥抱了很多不确定性，是吧？
1: 是的，嗯，要不我们分别分享一个，就是印象最深的事情。我们两个人的可能不是一个。<笑>
2: <笑>来，你先说吧。啊，我先说呀，那我不会把我把你想说的说了呀。
1: 你知道我想说的是哪个？我,觉得<笑>我不知道你想说的哪个。那<笑><笑>你先说。我好几个、哦。
2: OK， 我其实。哎，我觉得印象比较深的就是那天我们在回来的路上，就是呃从山东开到浙江，然后我们在浙江的一个地方叫野鹿荡，呃，就是一个呃也类似于一个野生动物保护区的感觉吧，但是它这个地方就是又带点旅游的性质，就是没有那么的说戒备森严的，然后在那边就是。呃，在文章里，包括在各种平台的介绍里，就是说那个地方会有鹿，就是那种野生的麋鹿，就是大家可能在电视上看到的那种什么动物世界里面会看到那种野生麋鹿的那种那种麋鹿啊，那种鹿不是那种梅花鹿啊，是那种大脚的很大的。然后就是去那个地方，本来就是说去那边想着说看看，然后呃能不能偶遇一下，但其实整个白天都。都没有，就是就是都没有看到。然后我在那边刚好就是遇到了一个还不错的景色，然后刚好那边也没啥人儿，就可以去打碟。然后我在那儿就打了个碟，就是号称在地图上就是黄海最近的那个地方，最近那条路，就是在地图上可能都看不到，得放大放大放大放大好多，然后才能看到那个那个地方，就是黄海的边缘。但是因为风太大了，就离开了。虽然说离开了。然后我们那个时候已经傍晚了，四五六七点钟，四应该对五五六点钟吧。然后就，哎呦，突然一头鹿就在路边穿出来了，也不能说窜出来，可能它就一直在那儿。然后它真的好大，那条路就是一个突然出现，然后就感觉就马上要撞到车上了，但其实还是有一段距离，因为那个路显得特别大，感觉跟我们的那个大逗号车都差不多大，可能得有一两米高。很大很大，很
1: 大我想插一句，就当时是我记得我在开，然后我看前面有一个招牌，就是那种鹿形立牌嘛，我还说哇，原来野鹿酱的这种鹿牌就是鹿形状的嘛。然后因为它很高，就是高到就是那种大招牌的感觉。结果我们两个人就没想着，没想着要去拍或者什么，根本就没没意识到那个是个鹿。然后马上就要到的时候，它头突然动一下，然后我俩就。就是尖叫在车里面，嗯、真
2: 的。那那个那个场景，就是感觉见到了一个就是从来没有见过到的，就是见到过的那种生物。然后你跟他很近，就是很近，都不是说隔着玻璃，就是就是，对，就是你在他身边经过，然后他好像还瞅了你一眼，类似这样的。但是我们又没来得及拍照。然后那个时候我们还在后面还在想，要不要拍照啊？然后我们就想，嗯，可能也也没关系吧，不用拍了，就是。发生过啊，打印在脑子里了啊，就是很这种瞬间，就是就不会忘记，就是真的不会忘记。对
0: ，就可能也是因为你们来来不及拍照，反而你把这件事情记得更深刻
1: 。确实，就一直都记得那一幕。
0: 嗯，还没有看见过那种高一两米的路，这也太就惊险了吧
2: ？对，真的很惊险，真的好大。就是真的很大，那个大脸那么长，那么长，然后那个眼睛那么大，然后大脚，比牛要大好多
0: 。那他它有攻击你们吗？应该没有吧
1: ？没有，他就在等着过马路啊，好
0: 可爱，
1: <笑>怎么变可爱了？<笑>然后我们当时过去的时候，想要不要掉头回去再重来一次，再拍一下什么的，但后面就算了。就让他成为那种没有被记录、没有被影、没有影像记录的时刻，就是感觉很多精彩，他确实是没办法拍到或者什么，嗯、但他会在心里面就记,记很久，对
0: ，真的就是你说这个，我就想到之前我在海南，我们经常在山上。就是夜晚的时候会爬去山上，然后看流星。但是你带的手机，它完全没办法捕捉到流星，甚至也没办法拍清楚。然后我就很努力的睁开眼睛，要就是把那一瞬间，就是像眼睛就像个摄像头这样，咔嚓一下拍进去。然后这一幕就可以在我心里真的留好久好久。那豆豆，你说一下你印象深刻的事情。
1: 我印象深刻的事情就是在武夷山市，就是武夷山市。其实武夷山那个整个那个城市都是，嗯，就是发展这个旅游业的嘛。然后我们去那个地方也觉得很神奇，就是那个街道都很整齐，然后两边都是卖那个茶叶的。然后我们就查说，武夷山上面看日出很好看嘛。然后第二天早上我们就爬起来，黑的天去开车去，而且那个开的那个路上也很黑很黑，我们都感觉要掉沟里，然后也看不到两边到底是什么。回来的路上，早上的时候才发现那个就是那种茶园和那种树林什么的。然后我们早上去的时候就觉得没有什么人吧，路上也很就是稀疏的人，也没有遇到什么车。但是我们就是等我们从黑夜爬到白天就。爬上去的时候才发现，那个地方已经很多人在等日出了。嗯，那有趣的就是爬的那个最后那个部分，好像要拉绳子还是什么？对，那个地儿
2: 就是要变成一个攀岩，攀岩运动。对，就是那个地儿是非常非常的野。我以我们以为就是这个地儿没有什么人，结果我们是四点多五四点四点,点多就到了，五点五点之前到的吧？那上面已经一坨一坨,一,坨一大片。全部都是人，我的天呐，我们是其实最后那几波，最后那一波上去的
1: 。然后我们以为以为已经日出过了，因为那时候天亮了。结果后面才发现没有，就是他慢慢的又出来就在山上看了一次很好看的日落。然后最但最有趣的点就是我们两个人在那儿拍看日落的。的时候被一个路人，一个很可爱的小姐姐拍了我们的背影，然后我可以把那个照片一会儿发给你。就是我真的觉得好感动，就是我们走的时候嘛，往下走的时候，她她过来，她也是和她男朋友一起来的，但感觉他们在吵架什么的。她就说她拍了我们，因为觉得当时的那个真的好好看，然后我们就感觉这个是很惊喜的，就像一个礼物一样。嗯。
0: 其实我觉得，因为我自己也是会一个人出去旅行嘛，然后我发现旅行它带给我的东西，我为什么喜欢旅行这件事呢？是因为它本身就充满未知和惊喜。然后我不抱着任何期待去到哪个地方的时候，那里的人、还有事物、还有风景，反而能给我带来很多的惊喜。对，就是那种你没有预预料到的，然后不管是陌生人的善意啊，还是你看到的这个世界的美好，那都会成为你生命中很重要的一个部分。啊、uh, ，那我们再聊一点，就是，嗯，你们目前在做的一个事情吧，义工旅行，然后在自驾旅行，再到现在去做自由职业，嗯，那我就想问一下，两位是怎么去探索自己的生活方式的？包括说怎么探索自己喜欢的、想做的事情，并把它做成一个工作的？
2: 我我我其实没有很刻意的去说有这三种阶段，就是我要先义工旅行，再啊、呃、自驾，再自由职业，其实没有分的这么的明确。我觉得它它它是一种，就是顺着它这就来了，因为本身，嗯、我们这义工旅行可能对于我来说不是不太算旅行吧，就是因为它就是就是有点像。呃，就是去隔壁城市一样，就没有那么远。对，那去自驾旅行就是一个，其实他也只是两个月的一个，就他是有一个计划嘛，就他的计划肯定还是说会更更像项目一样更短。那我我我们可能也不可能说哦，我一自驾自驾个大半年，这个对于我们来讲就不太适用了。我们的这个计划可能还是以一些时间节点和一些事件。为为这个这个去做这个事情的一个节奏。那回到我们现在做的这个事情本身，其实也都是在旅途上，或者在一开始我们认识那段时间，就是一直在讨论这种东西，就是我们想到底想做什么事嘛。其实核心还是这个。那旅途包括义工，其实就是把这个原来用来工作的时间花在可能对于这些事情，对我们自己是谁呀、啊，想要做什么事啊的一些这种向内的思考上。这它其实是一个顺其自然的事我们回到呃惠州之后，就是自驾结束之后，其实就大概用了一个月的时间，又去先稳了一手，然后包括对我们住的那个屋子啊收拾收拾，然后大概找找感觉，就是自己想做什么，其实也就开始做了。那因为需要解决这个生存问题，那其实就倒逼我们。哎，那我们把这些东西看怎么去结合，就是相当于主动的寻求了更多的困难吧。对，因为这种不像是说我有一份工作，那呀，就是嗯、呃，我要汇报给谁？但这种生活状态就是他没有办法汇报给谁，他就是汇报给我们自己，就是这是我们发自内心想要实现的一些画面或者场景。其实，但我们并没有说哦，我要通过这个事情去营收多少，所以，嗯、呃，对，它就是个顺其自然的事儿吧，对于我
1: 们来讲，
0: 嗯嗯，那豆豆呢？豆豆，我觉得
1: 就是把之前一直想做的事情尝试了，然后就是突破我，就像手工啊、视频啊，以及运动啊，反正这些。就是来海边之后会做的事情，其实是我之前一直想做而且在做的事情，但是因为之前工作原因，就是可能就嗯做的这个感觉和程度或者说频率就很少，但就是因为这种你想做，但是又平时的生活已经很疲惫了，就是能花在这上面的精力就很少，也会带给我很多痛苦嘛，我就觉得很难过。但来海边之后，就是把之前想做的全都尝试了一遍。它就是一个可能心里面一直有的种子，但是我用一段时间去好好去呵护它，给它一些阳光和养分和水，来看它能不能长出来的这样一个过程。但没有刻意的去说计划，因为我我来海边之前其实只有一个目的吧，就是让自己。回到自由的状态，因为来海边之前其实是受到一个很大的人生的挑战，对我来讲可能就是二十五年来最痛苦和最不自由的时刻。然后那个时刻，我心里面就是知道我想要的东西可能就是要开心和快乐这件事情，跟物质跟其他都没有关系，就是自由这一件事情。然后我觉得到海边就是想方设法。让自己就是摆脱束缚，嗯嗯
2: ，就我们其实之前也有讨论过这个，就我们其实，在过往的这些人生经历当中，其实是有卡点的嘛。那卡点其实就是在于我们两个人又是非常有想法，就是说想要为自己做点啥，或者想实现点啥的，想体验点啥的这种人，那在过程当中他。那在这种传统的工作当中，那肯定他就没有办法完全的，或者在那个年龄段吧，那种心理的状态他没有那么成熟，就是说他没有办法非常好的去管理自己的情绪、管理自己的时间以及对外的一些工作能力。其实这个部分是比较欠缺的，那就会跟自己想要做这些事情、脑子里的这些想法就一直打架，所以这个脑这个脑子里的东西就越转。越大越赚越郁，这个怨恨越深，这个羁绊越重，然后就刚好有这样的一个机会就，就就需要一个爆发。那其实在这个过程当中，可能我们已经都想好要做什么事儿了。那其实它更多的是一种理想主义的变变现吧，就变变到现实了。它并不是赚钱了，就我们并没有说是我们希望这样的生活方式来来维持生计。可能现在如果是这样的话，其实他从收入和这些本身的对于这种这种所谓的循环来讲，应该是要可能更在意的。但我们其实没有特别在意这个事情，就是哎，我能吃多少，我能这个能能经经济适用就经济适用。我们已经很多很长时间没有买过东西了，我们的开销非常的就是真的就是能就是最最简化了，就是所有的东西其实也都是以前赚工资的时候就是。囤的货，然后囤到现在，其实就呀，嗯，就是就是，可能是因为这样子才会形成我们现在这种生活方式。但可能他还是会以我们个人，就我们两个可能都是比较自我的那种吧，就是自己想要弄什么，不弄点啥就是会很难受。那一切其他的事情都可以让路的这种，但也能够克服里面可能会出现的风险。虽然很痛苦，但是它跟那种。呃，我要跟老板汇报的这种痛苦不太一样吧？
0: <笑>其实你们刚才说的、描述的这些，我真的深有同感。<笑>就是感觉，呃，我们现在展示的是一种更追求自己的心灵自由的一种生活方式，就是可能是那种不计代价，然后又努力去选择让自己。能进入这种生活状态的一个方式，像我自己来说，就是比如说刚才大宝贝说的那种选择困难模式，我特别有体会。嗯，我现在自己在做博客嘛，然后其实我是今年六月份辞职的，然后我是先一个半月的旅行之后，再花两个月去生活和找工作。但是找工作这件事情对我来说就是有点排斥，所以我又选择了去做自己的事业，为自己打工，就是做做自媒体呀、啊、播客。然后你要说它，你想通过它变现，但其实需要孵化很长一段时间，而且变现还是后面的事。然后就是全靠自己的热爱还有嗯、呃、喜欢做件这件事来支撑。然后我就在想，但是可是为什么我们还能选择这份，呃，选择这样的生活方式呢？本质上就是我们从这做这件事情上得到了满足和成就感，<笑>然后这种体验就是那种你从内心发自内心欣赏自己，然后认可自己的感觉，对
2: 是的对，就它其实更多的还是一种。就是对，就是从个人来讲，就是对内和对外的一种和解吧。就是其实我我之前跟豆豆也在讨论，就是说，哪怕说我们在回去工作，其实经历了这种心态上的这种旅程，内心灵上的这种旅程，其实你无论做什么事情，其实它能够能够更可控，就它的这个所谓的宽度和内心的这种承能够承受的东西，其实会比过去要丰富很多。过去可能因为领导的一句一句微信就 rap， 哇，就是可能一个一个大难受，可能是同事的一个什么眼神或者是什么的一个在怎么沟通群里的一个什么什么 diss， 就哇，就非常的难受。就可能现在想想，就是嗯，好像也没有什么可难受的，就是就是就是就是一个嗯，都是就是大家都是工作而已嘛，也别那么较真儿啦<笑>、嗯。
0: 对，就其实现在这个社会上，嗯、呃，就是他会。忽略很忽略的一个点，就是我们对自己心灵的探索。包括我，其实我从去年才毕业的嘛，然后呢，我是毕业前我辞了职，然后就开始义工旅行。然后反而是在这一年的自我探索和心灵成长之后，我发现我的那个心理的韧性变强了，就是我的弹性变大了，然后可以包容很多的事情。甚至呢，我现在在做的这份工作呢，其实跟我毕业前那份工作差不多，内容差不多，但是我完全体验感不一样了。就因为毕业前我还非常的局促在那种，就是你的思维眼界都没有被打开，然后你看到的只能是你目前经历了那些，比如说 leader 他不认可你呀、啊，然后呃你。就看总是会看到自己的不足，然后在一年后我做这件事情的时候，我就在想我怎么样通过这份工作为我自己赋值，嗯、呃，我怎么样通过这份工作先保证我生活的一个呃生存，然后在这个基础上做我自己喜欢的事情，就反而你的思维就变活跃了，嗯、然后也没有那么是
2: 的，就这个感受还是。反正对于我来讲，非常的深刻的一个点就是，我会发现其实我过去的很多情绪上的卡点，就现在回想看，就是嗯，没有什么可卡的。<笑>对,<笑>
0: 对，就是就是，我觉得是一个很重要点，叫转念，就是你的意念、你的想法，其实可以决定你的生活。我们去怎么样去看待一件事情，它就是有两面的。如果你一直去看待它的不好的地方，你的生活就会越来越不好，然后越来越过到就是让自己觉得很焦虑、痛苦的感觉。嗯，<笑>就还蛮有感悟的，对吧？然后就是现在现实生活中有朋友来跟我。讨论的时候，我也会鼓励他们。就是我们越年轻，其实是越有试错的成本的吧。因为我一直觉得，就是现在自己还一无所有，所以我可以失去很多东西，因为我也没有拥有过。这样我就更能坦然的去迈进一些能挑战的地方，然后也可以勇敢的跨出舒适区。那两位呢？就是我有观察到，我们的一些同龄人啊，二十几岁的朋友们，他们就经常会因为自己想做事这个事情，但是会非常在意外界的眼光，还有这个社会体系，然后让自己就活得很拧巴。那两位有什么意见能分享一下吗？在这方面上？
2: 哎呀，就没有什么什么意见了。我们也是拧巴当中过来，<笑>就是也还还在还在拧巴。对，我<笑>可能像，但我这可能像我我的点是在于说，我可能不希望这个事情是我来主动选择的吧。就可能会有一个推手，就比如说，如果说这公司一直还开着，我可能还是会一直在干着。就就是，其实它还是会有一个环境的一个因素影响到我，那我觉得才能 OK。那这是一个一个冥冥之中啊，无形的一个手让我去做这件事情，你会感觉到这个事情是各种因素推着你在走的，然后你会发现过去你经历的这些人啊、呃，经历的这些事都会给你可能在这个当下的阶段想要做的东西做铺垫，就其实都不白，就所有的人都不白认识，所有的事都不白做，所有的呃钱都不白花，所有的饭都不白吃。就是很多时候你要做这个东西，它自然它就弹出来了。这个可能比较玄学，但我觉得，嗯，是这个感觉。嗯
0: ，就是你回过头来看，发现你经历的每一件事都是。对你现在或者未来都是有意义的，而且在冥冥之中，它就能给你一些心，就是一些感悟和成长
2: 。就就是，其实，在人生经历当中，你想做的事情和你被迫做的事情，它肯定有可能会同时存在嘛。但是你想做的事情，没人会拦着你，你自己肯定会做；那被迫做的事情，你也肯定会做，因为被别人会,会被迫你。所以其实这两件事，它一直都是在同时进行的。那在这个过程当中。就就就接受它就好了。那比如说，那现在没工作了，那没工作了咋办呢？那要么就是去找工作，那要不然就是做把自己要做的事做了。那除非说自己没有什么要做的事儿，那其实也就是找工作。那这个就就是自己要做的事儿，其实就是一个，它就是一个客观的一个现象吧。我觉得现在我回头看啊，就是它是一个客观的现象。那以前在做的事儿，现在可能中间停了一段没做，那后面再续上，就是也也是合理的，也没啥问题。
1: 我觉得就是想好了，想好了，他可能带来的挑战后，就是如果，反正就是接受这个事情。你选择了它，你就要接受他的全部，然后选择就坚定了，就没有人可以左右
2: 。而且，而且这个感觉就是在于，就当我们去判断这件事情为什么是，哎，真的是我想做的吗？其实可能我会之前。有一段时间会这么想，就比如说我可能喜欢音乐，喜不喜欢音乐呢？我会问，那我会问我妈，我会问我朋友，哎，你觉得我喜不喜欢音乐呀？你觉得什么样的人他真正是说，哎，你觉得他喜欢音乐的呀？就是我会也会通过其他的人去来确认说，哦，那我真的是喜欢这个东西，那我再用或就再换一种心理状态再去面对音乐或者面对这种事情，那我对这个行业，对这些行业内的人。对这个领域的一些各种文化也好，各种事情也好，就是有更就会有一个更全面的认识。那再确定 ，OK， 我真的是想做这个，因为我之前也遇到过，就到底我想做什么这件事情，因为也就是想法太多就很散嘛。那很散，其实就会出现说，哎，这个我我可能就三分钟热度，我弄一下，其实我并不想做，可能我做这件事情的初衷并不是我内心想做，但是在这个过程当中就是一个试错的阶段，但也所以那些东西也不白做，那就做了就知道了哦，自己好像就是三分钟热度。但是要阶段性复盘思考吧，嗯
0: ，对，就是还有在其实，在自我探索或者说在试错的过程中，嗯、呃，大家怎么样更精准的去找到自己喜欢做的事呢？就是可以有意识的去收集那种正向反馈，就是你能从做哪些事情上获得正向反馈，而这种反馈是让你感觉到。喜悦和满足的，这有可能就是，嗯，最适合你和你喜欢做的事情。我是这么的一个体验。Yeah.
2: 没错，没错。我觉得这段如果听众，我们的粉丝朋友们能听到这儿，我觉得，对对，就是我可我就先邀请大家去想一想，就是什么瞬间是你的那个你的那个心是最开、最打开的，就是最快乐的，或者说最有。最有成就感的，其实这种瞬间记得了，其实就知道要做什么了。就我以我我的话，就是比如说，哎，我我最能感受到，就是我在舞台上看大家因为音乐而一起律动，一起举手，一起流汗，哎，这个瞬间就是非常非常的舒适。就是就是，而且我去确认了几次，就是可能一次两次觉得可能是偶然，也许它是有一些心理作用。但是一次两次三次，我每一次都能够通过大家的情绪来感受到这种能量，那我觉得这种事情就是我一定要做的。但是在这个实现这个过程当中，那他可能就是需要做一些准备。那比如说他用什么样的方式？那你是以培训的方式，还是以表演的方式，还是以呃什么直播的方式，还是什么？就是他可以就量化成，就把那种感受量化成一个事儿。那可以有很多事儿，那只要选择一个事儿自己会的就行了。那有些人可能他就是不太会公共表达，但是他可能是写文章也好，或者用什么，就是他可能会享受他的那个东西所带来的那个人就是心灵上的反馈。你找到这个，那可能就试几次，确认一下，就就嗯就可以。
0: 对对，大宝贝说这个我很有共鸣，就是嗯，我去年。的时候开始有这种体验是在什么时候呢？就是那时候我义工旅行的时候，有一天我和朋友们躺在海边那个晒太阳，然后我就感觉我的心像一个门一样，然后就敞开了，你知道吗？然后就在那些瞬间里，我就感觉到，哎，其实我这样子生活很快乐，那为什么我不能让我的人生，呃，过？就过上自己喜欢的，然后感觉身心舒畅的生活呢，然后第一次那个瞬间，就像好像那种。那个什么天使，他拿了一个铃铛，然后在我耳边叮了一下，然后给了我一个警示。然后在后面的一些生活中，我就经常会收集让我感受到非常喜悦的瞬间，也有可能是那种做做一期播客，然后按发布那那种成就感的那个瞬间。然后后面我就发现，哎，其实我还蛮适合创作的。嗯，就是在这种体验的过程中，去捡起来自己还没有发现过的天赋，也是挺重要的。
2: 嗯，就其实过程当中就，就就是一定不要不要管别人怎么评价，因为每个人的立场是不一样的。就是他觉得你好，他觉得你不好，其实这东西对于你来说没啥太大用。就是你只有你觉得你自己好，你才是好的。<笑>这个也是过程当中我们体验到的一个点，就我也知道，可能这个也是很多朋友的一个卡点吧，就是会比较在意对别人的看法什
1: 么的
0: 。那我比较想了解，就是你们两个身边的家人是怎么看待你们的，呃，现在在做的事情呢
1: ，就是我觉得是这个阶段，大家看到我们真的在做我们想做的事情，而且。生存问题是没有什么问题的，就是还健健康康、开开心心的，嗯，就是很很为我们高兴。但一开始的时候，确实连我们自己都会质疑我们这种状态，都会有打鼓，都会觉得真的吗？真的行不行啊？或者就是对，都连我们自己都没有那么坚定的时候，家人其实。他们也是的，他我觉得他们都是会受我们的，就是展现出来这些的影响。就如果说我们的状态是真的一个很好的状态，或者嗯真的在做自己很喜欢的事情，他们就是会理解，他们会支持的，没有什么好就是阻碍的，我觉得
2: 。嗯，但我也想表达一个反面的，就是说这个确实是我们。哎，就是确实是跟他家庭的这个观念有关，但我也知道，就是之前我在呃一个平台上去发我们的这种呃旅行的内容，然后以及我个人的变化的这种内容嘛，其实评论区就很多人就是会说，怎么样才能像你们一样啊？这个需要多少钱呢、啊？你们你们你们是不是什么有什么东西什么的呀？你们靠什么谋生啊？其实这些非常多。大家会在下面讨论，那也有的说：“哎呦，我家里人就是不让我出去啊，我也很没办法呀。就是”就是就是就是这个，它确实是会成为阻碍我们想要体验这些事情的一个原因。呃，我想表达的是呢，就是呃，我们一定确实是要正视这些卡点，但是我觉得这些卡点都是在这个过程当中是可以被我们通过自己不同的理解去化解掉的。那就举个最简单的例子，嗯、你说。大家都觉得一定要有钱才能做这件事情，那其实我也想表达的就是，这个事情做成什么样，他的你说流浪，你流浪成什么样？你是流浪一年半年，还是去哪儿？还是我就是在我老家，我就到处转，我就在省内去转？其实他他会有根据不同的你的这个现在的状态去去设定的一些东西，不是说哦我就要去。飞到全世界哦，我就旅居哇，各种国家去，那不,不现实。就是这个，确实也是要对自己有一个大概的认识，就是你手上你有多少钱，你你是攒钱，还是说你去通过一些，比如奖学金也好，兼职也好，还是就是哪怕说在大学家里有生活费，然后攒着也好，就是说你其实都这个东西有一个计划性。其实很多困扰，我觉得就是来自于未知以及没有计划。其、就、实、是、有计划了，好合适的计划。就会会会缓解很多的这个这个这个这个这个,这个焦虑的，对，就是自己一开始想的太大，不知道想要什么，然后也不知道这个东西到底要是到底是什么，就 ban 就是非常的 overwhelm
0: 。<笑>我总结一下呢，就是我们要脚踏实地的做梦
2: 。<笑>是的，是的，就是该做梦的时候做梦，那没问题。对，但是就是根据自己自身情况慢慢来，我们也只能说基于我们自己。我我之前还接受到一个那个采访，是他们那个是澎湃新闻的，然后我就就有一个非常明显的对比，就是跟我同一期报道的那个小伙伴，他就是毕业之后就是飞美国呀、英国呀、什么欧洲这些地方，然后巴厘岛啊这些。啊，就是对啊，跟我们不一样，我们就是一个实打实的搞了台车，每天要算着吃饭钱啊，去哪儿住，然后怎么弄，就是就是它是不一样的，不一样的
0: 的层级
2: 。对对对，找到自己的适合自己的就好了，嗯，就找一下，就不用、嗯、不用非常的想那么那么遥远对
0: 对，就其实就是你只。只有你自己才知道你自己的情况嘛。然后，如果想要旅居，或者说想要找到自己适合的自由职业，那还是需要你一步一步的去探索，然后根据自己的情况去调整。但这件事，但就是做成这件事，我觉得最核心的点就是在于你自己是真的想做的，然后还能坚持做，才能实现。嗯。是的，是的。好。那我们今天其实也聊了很多啊，最后，最后我就是有有一个我自己的一个八卦，呵呵嗯，就是我通过豆豆的那个朋友圈嘛，然后经常看你们两个的一些故事，然后我也听我们共同的好朋友小慧他他，她说她她的视角里给我分享的你们俩的故事，然后就说你们两个什么聊了一整晚，然后就确立。就是确定了关系，然后觉得很合拍，然后我确实也很少能看见，就是一起这样子旅居生活，然后一起做各就又相互独立做自己喜欢事情的的情侣，然后就想从你们两个人的视角里听一听，嗯，你们呃找到这种灵魂伴侣的感觉，因为我自己。<笑>咱们也也是有一点想要找到 soulmate 的，所有有没有什么分享
2: ？就是这个，我觉得不是找的，不是找的，硬找找不到，就是就是就是，就是、就是、就是一个非常巧妙的，就我觉得这就是缘嘛，就是有一双手给你给你俩推在一起了，这没没有办法，没有办法回避这个东西，你避都避避不可避都、哦。<笑><笑>因为，因为其实你会发现很多，就是我们在刚开始，就是没有很打开话匣子的时候，其实会有很多巧合。那在这些巧合的驱使下，其实就在就开始慢慢的聊聊的东西比较多，然后就会发现，其实两个人在做事情或者对待这种，呃，人的关系和一些看法，就很多吧，各种观嘛。你不只是说什么金钱观、价值观、什么生活观，社、这个、观那观，可能也没有办法把它量化成这些观。但是，就其实，在讨论可能我自己或者是豆豆自己比较在意的话题的时候，其实会有非常多的同感，以及他的那个原生的驱动力是比较类似的。虽然说我们两个是，呃，豆豆是水瓶座，我是狮子座，就可能从这种属相上还不太不太合，但是其实从内心的这种情绪上，还是会很有。共鸣就虽然说也会有很多吵架，但这个过程当中，我觉得他其实是更加快速的了解对方的原因，而且那我们两个对于遇到这样的问题也也比较好，就是大家都比较愿意解决问题吧。那在这个过程当中，其实就是很多呀，就是他确实也花费了很多精力去了解对方，但是就。真的不是可能，哎，就是说，哎，我好喜欢你呀，什么的，就是也没有，我们也没有，就是非常抽象的一次，就是，哎呀，我也不知道这个东西怎么讲，不太好意思讲，呵呵不太好意思讲
0: 。就是我知，我太，我有点懂你想说，就是可能，呃，我每个人爱，每个人要的爱情，首先就是不一样的。然后呢，我自己个人更喜欢的爱情，就是那种。比较灵魂共鸣、精神层层面上的，所以刚才听大宝贝的描述，我觉得就是你们两个是不是从对方身上看到了自己的影，然后有有的这种契合感
1: 。我当时就是跟我朋友说，我遇到一个人，然后就感觉身上另一个我嘛，就是感觉是很，因为我在遇到大宝贝之前，我就是一直牡丹嘛，然后也觉得我这辈子应该不会。应该不会遇到一个真的很就是就是很契合的人，我我也我也觉得我会会被我吸引和我会吸引到人，或者就是就是可能没有，或者他就在呃地球的另外一端，就是我可能这辈子遇不到，但可能有那样一个人，但就是没有刻意的去找，也没有一个具体的标准。但我觉得也是缘分吧，就是为什么来这里，为什么在这个时间来这里，而且又遇到了另外两个朋友，两个姐，他们就是是大宝贝的老乡嘛。然后那个时候我们每天都在一起，我不去，他们也会拉我一起，就是种种。以及我们之间出现的各种巧合，就比如说他用的那个耳机，其实就是我也在用的，然后音响啊，然后什么，就是就是很多小的点，就会让我觉得就很奇妙。
2: 然后还有一个比较抽象的，就是我之前在上海上班嘛，然后我工作那条路叫海伦路，然后其实豆豆的本名就叫曹海伦
0: ，冥冥之中
2: ，但我一开始我不知道。对，就是很很抽象。我的天哪！我说这什么鬼啊？呵
1: 呵对，就我我记得，但但因为没有记录下来，就是那些有点淡忘。但我记得那个时候，每天我都觉得啊，就是觉得啊，不是吧？就都都每天都有这种感觉。然后我妈还跟我们分析，我妈还说她很就是确实她掐指一算，啊、就是说周围的那。那些比较好的，比如说他和我爸，还有我姐和我姐夫什么的，都是那种什么名字什么，呃，生日最后加起来，然后又是谁的生日，就是这种这种很邪乎的。他说，我那个时候就是，哎，一算，哦，你们好像也是符合。你是八。我是六，你是八，然后。谁的生日就是这种，这种很邪乎。八、十、十五、十四，反正就是有一个这个东西
2: 。<笑>来自于长辈们的玄学
0: 。这么邪乎、哦，就是你们两个给我展现的这种爱情形态，会让我就是又重新相信爱情。<笑>因为我之前看我身边的朋友，他们就是现在爱情嘛，就很快餐，然后就。分分合合，我有一度也会对爱情存疑，就是觉得，嗯，这个世界到底有没有人，就是可以满足我的一个理想爱情的一个感觉。但是你们两个展现的，我就觉得非常契合，然后也会，嗯、呃，会给这种像我们在这种单身的朋友一些信心
2: 。哦，我觉得有一个角度是。就是当两个人遇到的时候，其实如果两个人是奔着说哦，我要处对象，我要要不哎，咱要不处个对象啊，就是弄一下。嗯、其实可能就是也许不是最合适的、最适合自己的方式。我是感觉就是，如果说我不跟他相处，我会觉得有点遗憾。就是我如果是我，其实是这样的心态，就是会觉得真的有点，呀、哦啊，我不是为了找对象而找对象啊，我就是觉得我确实是要想跟他一起度过。时光呢？我，哎呀，我要哎呀，我就不说，我要是真的不不去讲的话，我就会有点，我靠啊，我我以后工作我可能我天天也想着他吧，就是这种。哦
0: ，就是就是你遇到那么个人，他像一个磁铁一样一直吸引着你，而这种磁力是你不可抗的，是不是
2: ？对，就是就是因为你说我为了找、哦，怎么算找呢？怎么算对象呢？对吧？那处不处处？那这这这这算处对象了吗？也也也不是吧。对吧？那你有有那么多选择呢？一线城市那么光鲜亮丽，对吧？你有这么 social 啊，有些很多各种不同的社交圈那异性也很多呀。那有要求，比如说你要长得多少啊？那这什么生活生活状态什么，就是有很多客观的要求嘛。但是我觉得就回归到自己内心对一个人的感知上，就是你觉得他到底哪儿好，你到底喜欢他什么？那你觉得你想跟他在一起，那就去去做，因为。你因为你知道，就是可能，也许确实也是因为，一定要褪去那种浮华的这种，可能就是荷尔蒙过剩的那种感觉，可能才会冷静下来，就是觉得，嗯，自己到底想跟什么样的人一起生活，想跟什么样的人一起创造一些什么东西。就是遇到豆豆的时候，我就会有很明显的那个心里的那种波动，就是，嗯嗯，得得整，得干点啥吧，哎呦我的天呐！然后然后那个时候我就特别想让他去 loop、啊、呃去那个冲浪店的呃那个就是晚值，因为他特别喜欢滑板嘛，我也知道。然后我也就觉得可能也也可以去帮帮，就是就是能够建立这样的机会，就是就是你其实你就很期待能够跟他有一些连接，但我可能就可能就是有其他人可能就是就是也有也很好，就大家都很好，但是可能就是就就不是那种。那种感觉就是，比如说，你说两个姐夫也都挺好的嘛，对吧？但这对很明显不对嘛，对吧？那那那，就是就是他真的会有不同的人，他的那种精气神儿和他的那种那种气场，他是会会让你有一个感知的。就当你有这个感知的时候，其实他是一个客观的，就 biu 他就来了，他他没有说我很主观的，哎，我要跟你处，我要跟你什么什么，就没有这种，他就他就来了。大家记得抓住这种感觉，但确实他可能需要一些条件去创造这种感觉。那其
0: 实梳理一下，还是说本质上你还是要对自己想找什么样的人，想跟什么样的人生活有一个比较清晰的梳理，嗯嗯、然后这种梳理完才会让你，嗯，就是更轻易的在生活中，比如说遇到这个人，然后更容易的去捕捉这种信号
2: 。对他就会变得敏感了，然后就嘶嘶嘶
0: 嘶，哈哈，像电击，原来是这种感觉。回想一
1: 下，<笑>但我就不是，不是，就是就是知道自己想要跟什么样的人一起共度生活或者什么，就是没有想啊，甚至有点抗拒。但是我我觉得我是慢慢在改变，就是之前的之前可能就是很拒绝，我觉得反正不会恋爱了呀，就是说根本不不看男人。越这
2: 么说的人越在意。
1: 是啊，因为周围的人都在谈恋爱，但是我就是确实就是从来没有过，然后我就会觉得咱们就是不了，然后就很就很关门嘛。但是我觉得在自由和放松的状态里面，就会就是不会拒绝，然后就跟着感觉走。我觉得就是那个时候，我每天都想见到大宝贝，每天都想跟他聊天，每天那个时候真的就是。就是下班之后才是开始，就是会待在他家，就一直赖着，然后就聊聊聊到凌晨，聊到第二天，就每天都聊好多好多，就感觉这种感觉，就是就是我就是想跟他聊天这种感觉
0: ，就呵呵因为豆豆说那个，我之前也有很明显的感受，就是。哦、oh, ，我我已经我已经七年没谈恋爱了，<笑>然后呢，我就感觉我之前一直封闭住自己的内心，然后后面就找到自我，然后慢慢放松的时候，你就感觉其实是本质上就是感觉自己是爱，就是认可自己，然后允许自己被爱的，才会才会打开自己的心门，然后慢慢认识到新的人。所以听你们这样讲，我感觉就是还是需要契机吧，然后。也不用刻意的去找，就做好自己的事情，然后如果有缘，该来就会来
2: 啊！真的，做做好自己事情就是会来的，嗯、会来吧<笑>、
0: 嗯。就给了我一点点信心，说不定，说
2: 不定你的这个未来的这个男朋友就是来自于这部剧、啊，<笑><笑><笑><笑>就有一个有一个那个，比如嘉宾也好，或者粉丝也好，就是思思路打开，太<笑>累了，瞎瞎瞎说哈。嗯
1: ，没准一会儿，什么一会儿，什么漳州啊，什么。哎、呀。<笑>哎<笑>，我我跟你
0: 说，我们我前几天就是有另外一档播客，那个姐姐她是做做采访一百位女性的婚姻观，然后呢，她是在小红书上联系的我，然后呢，我们就聊了一期那个长期单身的一个话题，然后她是九零后，她已经她离了一次婚，然后这一期播客会在二十号发出，大家也可以期待一下，对。
2: 现在是,是在是在是在这个你的你的这个账号里吗、呃？还是呃在对方的？是
0: 方叫婚姻内外，大家可以关注一下。好，然后然后呢？我最近有了解到，就是你们好像是在做一个艺术节，是不是？跟大家介绍一下
2: 。哦，这个艺术节是我们现在在海南来海南的一个原因。然后这个艺术节是呃三亚海南三亚是梅联村。这边的一个类似于乡村振兴的一个项目，它是跟三亚市旅游跟文创这个部分的这些，呃，这个板块的事情的一个部分。然后我们在这边就是会去做一些，呃，艺术的行为跟其他的一些小伙伴儿、呃、拍摄呀，然后装置啊，行为艺术啊，然后我这边可能是音乐呀等等的工作坊，这些都是会在这边去呃开展。然后这个活动其实是已经。结束了，是十月十一的这个假期，对。但后面的话，应该也会陆陆续续，这边可能还会有一些事儿吧。对，可能也有一些新的合作的探讨或者怎么样，就大概是就类似于一些艺术家在这样的一个村庄里，海边的村庄里，然后去做一些自己的创作，然后大家一起，对，就是去做一些这种艺术的事情
0: 。嗯，那它是公益项目的吗？还是
2: ？呃……这个应该算是政府项目，也算是因为因为因为它也算是个乡村振兴，也算是公益。如果是这么理解的话，因为它也会给这个村子带来一些呃人流嘛，因为这边做活动。嗯
0: ，大家就是如果有去梅连村的话，附近也可以去转一转。是在当地的海滩吗？
2: 对，就是一个非常漂亮的一个渔村，有沙滩，然后这边村子修的也比较干净。然后我们这边也会被提供住宿、嗯，然后大家小伙伴就一起玩什么的。就是如果说咱们的粉丝朋友想要参加这种项目哈，可以关注一下，哈哈
0: 。嗯、呃，给大家介绍一下你们的两个人的账，那个小红书名字什么的，<笑>宣传一
1: 波。我就叫。我就叫黑皮豆豆，然后最近主要内容就是分享海边生活，还有就是我自己有做一个小的品牌嘛，就是一个手工品牌，叫豆牌，在置顶也可以找到。如果你喜欢的话，也可以问问我什么的，<笑>悄悄，
0: 嗯，
1: 对，豆豆做的。那些手工的
0: 比基尼呀、啊，还有那个耳饰，还有，呃，戒指，真的超好看的，大家大家可以去他的主页上看一看。然后大宝贝呢
2: ？呃，我的话就是我自己是一个 DJ， 然后现在会在各种平台吧去发布我的音乐的表演的内容，啊、呃，然后。其他的就没啥了，我倒没有什么个人品牌了。我自己其实现在还没有做活动什么的，就是野桃的话，算是我的一个，呃，算是也算是我的厂牌吧，这可能不叫品牌吧，就类似厂牌这种概念，就是可能未来会延伸去做一些活动，做一些周边，但这个目前还没有开始。现阶段主要就是以音乐内容为主，长的这种呃音音频内容吧，一些分享一些电子音乐。对，然后后面可能也会有一些自己的个人作品呢，那这个就未来大家可以关注一下。然后名字就叫奇形怪状的大宝贝。
0: 嗯、<笑>你们俩对照的是吗<笑>？啊，黑
2: 皮豆豆超爱玩，是一对奇形怪状。<笑>行
0: ，我我也有一次有点进你的那个那个 DJ 的一个音乐，然后我就发现、嗯。你的那个音乐风格还是蛮多变的，对吧？在不同的场域
2: 。对，就现阶段的话，其实从作品表达上，就是希望能够跟多种场景去融合，自然的，呃，这个海边啊、山里啊、公园啊、一些建筑物啊，或者是一些内室内的一些场景啊，就是就是多玩一玩，就是觉得也通过这个也认识了一些特别特别有意思的新朋友吧。对，反正就是一个我自己会比较享受这个过程的事儿，对，就是呀，持续更新
0: 。好，那我们今天聊了很多，差不多就到这了。然后，呃，我刚才在采访你们之前呢，我翻了豆豆的一个主页，然后呢，摘抄到了一句，我觉得很适合。今天用来总结的话，嗯、呃，豆豆说的是选择本身不重要，但只要生命在流淌，最终都会有所有所收获，有所失去，就是很印证我们现在二十几岁的人生，在在体验中去度过，然后在体验中摸索到自己喜欢的事情。然后今天呢，就是也算满足了我一个好奇心嘛，因为我一直很好奇你们是怎样的生活方式，还有呃怎样的一个经历。然后相信听众朋友们如果听到这里，应该也会对就是想要义工旅行啊，还是旅居，或者说做自由职业的一个生活方式有了一定的了解，那就特别。感谢啊、呃，大宝贝和豆豆今天来到我的播客，谢谢你们，
2: 谢谢,谢,谢你的邀请
1: ，谢谢小新，谢谢,、嗯、谢,谢<笑>慧，
0: 慧贤<笑>慧,慧姐，<笑>感谢<笑>呃小慧一定会听这这期播客的，感谢她她把我们俩
1: ，<笑>感谢，真的、嗯，期待我们早点能见面一起玩。好好<笑>好啊好啊，那下期再见喽、啊，大家拜拜，拜拜拜拜。Bye bye bye bye. Still playing on new movie screens. Remember me. Let's set the scene. You and me. What could have been. Still swimming in old lovers' dreams. Still playing on new movie screens.